0: Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è chiesto Cosa voglio fare da grande? Noi siamo Simo e Blanche e stai ascoltando Da Grandi
1: Un podcast in cui, insieme ai nostri amici, continuiamo a farci quella stessa domanda
2: In realtà la pubblicità, eh, la racconto tutta, eh. il, il primo interesse rispetto a questo mondo è stato all'elementare Questo è Da Grandi e oggi parliamo con Carlo
1: Nome Carlo cognome Colombo età
2: ho 30 anni compiuti da ormai un bel po' di settimane quasi un mese numero fortunato io ho sempre usato il 4
1: il tuo film preferito?
2: allora storicamente è sempre stato The Shining ma è stato è stato un 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 colpo di fulmine quando ero al liceo (ride) e l'ho visto tante volte un film che era sempre molto appassionato per tanti motivi e niente, dico questo per proprio quel motivo
1: e invece il tuo libro preferito?
2: il mio libro preferito è, si chiama Lezione di fotografia di Ghirri, il fotografo è, stato un, è tuttora una compagnia molto grande per una delle mie passioni che è la fotografia mm-hmm. perché non è un libro che mi ha insegnato la tecnica della fotografia, io non ho mai studiato nessun tipo di tecnica, bensì uno sguardo, mi ha fatto incontrare un, una, un padre che mi accompagnava nel percorso da fotografo. Il titolo di studio più recente? Sono dottore in design della comunicazione e al Politecnico di Milano, ho doppia laurea, 3 più 2.
1: E arriviamo al sogno nel cassetto
2: sogno è non vivo molto con, con i sogni capisco che ogni volta che ne ho uno se ne compie uno molto più bello e diverso quindi tendo a cioè non ho mai fissato qualcosa voglio voglio, essere, voglio un po' realizzare quelle che sono
0: le mie passioni sogno nel cassetto realizzare i sogni
1: perfetto. <ride> quindi ci porta a questo all'ultima domanda che poi lascia spazio alla, alla parte di, di Blanche quindi sul, sul presente e la domanda è la tua professione
2: Ok, io sono un art director pubblicitario, eh, lo faccio, sono da 5 anni ormai, la mia, la mia professione lavoro in un'agenzia di comunicazione e sono anche fotografo, diciamo perché è una partita che io vado fotografo da ormai 6-7 anni, 7 anni eh, per cui esercito il la, lavoro di fotografo prettamente nei matrimoni, diciamo che è un po' l'aspetto che su cui mi sono più specializzato in questi anni ho all'attivo quasi 200 matrimoni da fotografo e sono queste due le due anime lavorative in cui mi
0: divido soprattutto. Ottimo, ottimo, ottimo. E Esattamente le due anime che si prendono immagino tutta la settimana tendenzialmente, quindi ti aver fatto la classica domanda alla giornata da director, ma magari più, come dire, idonea alla settimana, nel senso che immagino anche che ogni giorno un pochino sia diverso, magari dipendentemente dai progetti, dalle cose che si fanno, poi racconti molto anche sui social... Quello che succede, mi sembra ci siano un po' di cose diverse. Quindi, in generale, cosa fa un art director? Cosa fai tu? Cosa succede nei tuoi cinque giorni da lavoro dipendente e, vabbè, fotografo principalmente? Matrimoni stanno nel weekend.
2: La, ma la principale, Il ruolo dell'art director è quello di, ha un compito molto bello, che è quello di tradurre, tradurre in un linguaggio visivo, non solo, cioè tradurre quelli che sono dei valori. È una missione di un'azienda di un brand o di un ente o di una persona tradurre in un linguaggio comprensibile a tanti no cioè è come mettere a terra eh, un'idea in un, eh, un aspetto concreto un aspetto che uno possa vedere con cui possa addirittura parlare perché quello che noi ci sfidiamo a fare è che un brand io lavoro con i brand in questo momento lavoro per fiat e che i brand possano diventare delle persone con cui parlare con cui scherzare con cui Discutere, guentare in relazione, cui ogni brand ha un, tono, ha un modo di parlare diverso. Il mio compito, insieme al copywriter, che è la seconda, la seconda anima della coppia creativa che fa questo lavoro, il nostro ruolo è questo: cioè dare una, una persona, una voce a quelle che sono delle, delle idee, no? di fatto, perché un brand non è che è una roba così concreta di per sé, noi siamo quelli che traduciamo.
0: Ma e non so se, vabbè, ci sono questioni legali, quelle poi magari approfondisci anche tu, ma ci puoi raccontare magari di un progetto, di qualcosa che hai fatto? Sì, sì, tutto ciò che è visibile lo, lo posso tranquillamente ra- raccontare. E,
2: diciamo che un progetto, l'ultimo che ho fatto, su cui sto lavorando in questi giorni, è il lancio di un nuovo prodotto di Fiat, per cui ma a breve sarà in vendita un nuovo prodotto, una nuova auto evidentemente ah, okay. e la sfida era se, se avete in mente quando si fa uno spot televisivo c'è un'idea creativa, poi quando si parla di auto si fa vedere un sacco di auto che vanno su strada, non è che c'è tanta creatività però intorno c'è un racconto eh, con un mood, con tutta un, un'idea dietro la sfida dell'ultimo shooting era quello di a partire da un'idea creativa che andrà in televisione eh, trovare il modo migliore per Trasferire quel mood lì in un ambito digital, quindi per una visione di quel tipo di messaggio su Instagram, su Facebook, che non vuol dire prendere eh, uno spot e prendere il link e copiarlo, esatto, sarebbe totalmente sbagliato per tante regole che non vanno sulla. Cioè non c'entro con la fruizione digitale. E il mio ruolo è stato proprio di creare una creatività ad hoc, in questo caso erano delle stories da 15 secondi con dell'interazione tramite poll e fare una produzione video per stories, quindi abbiamo girato con un regista che prendeva la telecamera e la ruotava di 90 gradi e quindi tutto era nel 9 16 già questa è una sfida interessante, no? che ha un racconto che stia in verticale e che stia nel linguaggio digital, quindi sotto i 15 secondi, ma di brutto sotto i 15 secondi, con interazione, con tutto questo tipo di narrazione rapida, e diversa, infatti quando vedrete il prossimo lancio vedrete in tv una cosa sul digital, vedrete totalmente un altro racconto che però si lega non sono andato troppo nello specifico però spero di aver, spero di aver cioè, fatto intendere un po' quello che è stato l'ultimo lavoro, La settimana scorsa abbiamo girato in, per Milano tra l'altro qui vicino a casa mia e è, stato, è uno dei momenti più belli del mio lavoro quando ci sono queste grandi produzioni, il bello poi perché la fortuna di poter lavorare con dei partner così interessanti hanno anche dei budget per cui il creativo io sono un creativo eh, spesso cioè, non è che il creativo risponde solo a dei brief no? io non è che rispondo solo a delle richieste del cliente spesso quando lavoro su un brand vengono delle idee su come quel brand potrebbe cavalcare in modo efficace un trend oppure una, qualcosa che sta accadendo oppure semplicemente un'idea che viene su di lui spesso noi abbiamo delle idee le proponiamo, mi sono accorto che ci sono clienti e clienti, sono clienti che non non hanno budget perché non riesci a a fare queste cose extra scope of work e invece ci sono dei dei, dei partner come quest'ultimo che segue molto i creativi anche in queste queste cose ed è molto interessante perché dai La, dove dove si, si esprime al massimo un po' quello che è il nostro lavoro, che non è solo rispondere a qualcosa che, che chiede il cliente, ma è andare tutto a lui a dirgli: Guarda, secondo me tu oggi funzioneresti facendo questo.
0: Beh, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. No, poi bello, sì, sempre molto anche appunto. Nel racconto, si vede che, che ti piace molto, che, 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 che ti riesce molto bene.
1: Eh, si sente sempre parlare del, di come l'intelligenza artificiale eh, ci ruberà il lavoro. Um, quanto è vero nel tuo caso e quanto magari invece la tecnologia ti aiuta nel tuo lavoro uh, proprio di creare uh, di inventare eh, comunicazione
2: io penso che nel nostro campo nell'ambito creativo ma poi io penso che ci siano tanti lavori creativi che sono creativi anche se non si definiscono tali perché la creatività davvero è ciò che un po' differenzia anche l'uomo dalla macchina Eh, io penso che in realtà nel mio ambito la la tecnologia eh, aiuterà solo il mio lavoro perché non potrà essere creativa la vedo difficile certo che con degli algoritmi puoi tirare fuori dei dati e in base ai dati fare degli output diversi questo sì, ma il passaggio creativo eh, è ancora tutto nostro, è ancora tutto totalmente nostro e vedo che è, una, è qualcosa che n- non scomparirà no? non, 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 sarà difficile che eh, possa venire meno eh, per un apporto di una macchina che, che si mette al posto nostro questo no, capisco che eh, contribuisce, cioè, io banalmente sono suonare director, spesso la mia, il mio lavoro è lavorare con dei visual lavorare con un computer, con photoshop banalmente, ma come sta progredendo anche il supporto della tecnologia cioè adesso posso fare una cavolata posso realizzare dei, dei filtri per instagram con, con usando dei, dei software molto semplici e intuitivi da usare perché non si poteva per farmi lo stesso lavoro 10 anni fa eh, 15 anni fa non, ma non avevi neanche le mail per, per parlare per mandare un'approvazione delle cose avevi, cioè, è molto più facile eh, questo, questo penso, poi posso svegliarmi, non mi sento neanche il guru del futuro per cui magari qualcuno in questo momento dirà no perché questo sta dicendo sbagliato, in realtà ci sono già delle macchine che fanno pubblicità da un'altra parte
0: del mondo, non lo so, la vedo difficile. Caro, ci conosciamo abbastanza bene, una cosa che si è sempre ammirato molto è questo essere molto readopter, molto curioso, molto, cioè tutte queste nuove tecnologie, le nuove robe il drone cioè il drone <ride> Clubhouse ovviamente eh, sono approdato su Clubhouse Carlo c'era già eccetera eccetera Clubhouse mi ha già stufato tra l'altro e, detto questo in realtà abbiamo detto i cinque settimi del tuo lavoro e, e poi c'è la fotografia giusto? sì c'è la fotografia
2: e, no, rispetto a quello che dicevi prima io sono a me piace tantissimo capire come ci sono molto curioso no? per cui eh, tu dici il termine early adapter che mi, mi gasa un botto, non l'avevo mai sentito: <ride> sì, come in inglese, i casuali,
0: ma sempre bene.
2: Però è, è troppo interessante nel, nel, lavorando nella comunicazione, soprattutto nell'ambito digital, capire come, cosa c'è di nuovo, cosa, che opportunità nuove eh, emergono ogni giorno, dalle più piccole più, alle più grandi, e allo stesso tempo, a me piace tanto. Data questa curiosità, provo a condividerla, cioè provo a dire, amici, guardate che c'è sta roba,
0: proviamola, guardate come funziona, no? E' è bello perché poi ho scoperto, scusami, cose tipo l'app per fare la coda all'S lunga il lockdown scorso. eccezionale
2: <ride> cioè, durante il lockdown, i primi mesi, c'è cioè, stata una, un colpo di scena e poi il, fa- il fascino dell'essere... Questa curiosità ti porta a scoprire prima di altri. Io per due mesi non facevo code in Alessia Lunga, cioè, eh, ti giuro che... <ride> hai degli altri deficienti. Io passi in facheggia, vedevo queste code, mi sentivo un po' un, un truffaldino, però avevo quest'app, camminavo di fianco alla coda, arrivavo davanti all'ingresso, c'era il numero di, eh, di, 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 della mia prenotazione e entravo, no? E, però poi beh, questa cosa si è stesa, è funzionato. È chiaro che... Serve, serve aiutare a farle conoscere ma io sono totalmente a favore di, questi, di queste cose è chiaro che serve un certo tipo di delicatezza anche in certe, certi momenti <ride> fotografia, scusami fotografia oggi e poi fotografia ieri allora la fotografia mh, diciamo che è stato il mio primo lavoro nel senso che mentre eh, già al liceo, poi all'università ho concretizzato di più, però il fatto era, il, era il lavoro che, eh, che facevo per arrotondare, per pagarmi gli studi, per pagarmi l'appartamento a Milano. E, è, nata, è nata la passione, vedendo mio papà che anche era una sua passione allo stesso modo, in realtà lui molto legato alla fotografia analogica, lui, penso che la prima digitale l'abbia comprata tre anni fa, però lui è sempre scattato a rullino. E Perché anche lui non fa il fotografo di professione. No, fa altro, e, però mi è sempre colpito no? questa sua passione. Sem- mi è capitato sempre di vedere lui che fotografava ovunque, che bloccava intere piazze di persone per fare degli <ride> scatti. Succedeva anche questo in vacanza, e, è sempre rimasto un po' come domanda. Poi mi è stata regalata una macchina un fotografica lì e ho iniziato a scattare ho iniziato a capire che se facevo foto in discoteca potevo prendere qualche soldino ho a fare le nottate dalle 10 alle 5 di mattina anche nelle discoteche più, più eh, peggior bar di Caracas a Legnano eh, pagato boh, 50 euro a notte ma ero contento no?
1: Beh, ha un grande potere il fotografo in, que- in quelle serate in discoteca no? ecco,
2: eh. un grande potere sì, sì, infatti il, il lunedì e il martedì e arrivavano le chiamate di gente che non voleva comparire in foto. Io <ride> mi ricordo che ero in biblioteca a Legnano e mi chiamavano: Carlo, questa foto non farla uscire. Magari molto, anche meno dolcemente. Le prime mazzette. Dice. Ma in realtà non ho mai avuto l'onore: no, non è vero. però non, eh, è sempre, Ho sempre accettato: va bene, va bene. E vabbè, ma questo è stato un, un inizio. La cosa bella la svolta è stata in università. Periodo nel quale ho conosciuto altri fotografi conosciuto altri, mi ricordo che era un matrimonio il mio primo anno, e, un, e ero per caso in macchina con il fotografo di col matrimonio, e mi ha chiesto chi fosse, cosa facessi, e vabbè, ho iniziato a parlare della fotografia e gli ho detto della mia passione, no? In quel giorno mi ha invitato a conoscere altri suoi amici fotografi, perché mi diceva, siccome dovresti conoscerli perché è bello, cioè è bello fotografare insieme a loro, è bello parlare di fotografia insieme a loro. Quell'estate lì... È stato il mio incontro con questo gruppo di fotografi che ha cambiato letteralmente il mio modo di guardare la fotografia. È come qualcosa, non solo un lavoro, non solo un modo per guadagnare, arrotondare, ma è come, un po' come dicevo di Ghiri prima, è un, un'occasione di incontro e di relazione col mondo che mi circonda e anche un modo di sviluppare una sensibilità propria. No? Questo sguardo qua rispetto alla fotografia, una fotografia non palese, ma una fotografia che e ha un valore anche di porre dei, dei, delle domande di svelare un po' il mistero della vita eh, senza risolverlo e, diciamo che è quello che mi ha fatto capire che era interessante approfondire questo mondo e, e da lì in poi ho, cioè io ogni volta che esco di casa ho la macchina fotografica ma perché è proprio un modo che mi è facile per entrare nel, nella, nella realtà e, Vabbè, poi da lì è nato anche il lavoro del fotografo di matrimoni perché ho trovato che per la mia sensibilità era, era un momento molto bello eh, per esercitare la mia passione, quello del matrimonio, e, e poi è cresciuto. All'inizio era un passatempo universitario, poi ho capito che funzionava, ho capito che piaceva, e che era un, eh, poteva essere un lavoro, per cui è nato un sito, ho aperto una partita IVA, e da allora poi eh, mi porta fino a qui, eh, mi porta fino a qui. Tuttora con, tu eh, eh, lavori, fai foto ai matrimoni? Faccio diciamo. foto matrimoni, esatto. Adesso da, da maggio ricomincia la stagione, diciamo quella alta, perché d'inverno ci si sposa di meno.
0: E e poi d'inverno col Covid, wow.
2: Pensa a te, però, no, ne ho avuti anche d'inverno. È chiaro che si parla adesso di matrimoni, ne avrò vari quest'anno. E sei, sei richiestissimo? Ti, ti, cioè viaggi anche tanto per l'Italia? Per l'Italia, diciamo che ho fatto qualcosa fuori, ho fatto qualcosa in Spagna, ho fatto qualche volta fuori tendenzialmente in Italia, da nord a sud. La settimana scorsa ho dovuto rifiutare un matrimonio in Sardegna con grandissimo dispiacere, mm. però eh, come vi dicevo prima è un lavoro che si deve sposare anche al lavoro che faccio in settimana, per cui eh, non è che posso prendermi le ferie per lavorare per il matrimonio, per cui è... è è chiaro, poi anche adesso da sei mesi mi sono sposato la mia vita non è più da solo: non è vivere da solo, non è concepirmi da solo. Per quanto sia bello approfondire il lavoro, eh, capisco che il valore del tempo libero è bello, è alto,
0: anche nella condivisione con qualcuno come Irene in questo caso.
1: Mi sembra giusto.
0: Quindi, scusami, eh, venendo un po' al cuore di questa cosa, qui vabbè, ci cioè, hai detto all'inizio ti hanno regalato una macchina fotografica, quindi tu da bambino volevi fare il fotografo, chissà e immagino sia stato poi effettivamente il punto d'ingresso per tutta questa tra ripete, passione, non tra ripete, passione nel mondo comunicativo, nel mondo pubblicitario. In realtà,
2: la pubblicità, eh, la racconto tutta, eh. il, il primo interesse rispetto a questo mondo è stato all'elementari perché non è legato alla fotografia. Mi ricordo che la scuola in cui facevo gli elementari aveva organizzava ogni tot, invitava un genitore qualcuno di noi che raccontasse il suo lavoro ed era venuta la mamma di un mio compagno di classe Giacomo eh, a raccontare del suo del lavoro di pubblicitaria, lei mi pare tuttora account perché poi quando stato questo lavoro l'ho ritrovata e lei tuttora è account e lei è venuta, era venuta a raccontarci il suo lavoro in questa agenzia che si chiama McCann Erickson e lavorava per L'Oreal, per Vigor. Sole, cioè ci faceva vedere pubblicità, ci ha raccontato proprio cosa fosse questo lavoro. Mi ricordo la quarta elementare. Io, come se fosse stato un folgoramento, mi sono folg- folgorato quel giorno perché ho detto: che roba, cioè, questo mondo non- che non conoscevo perché ero un fruitore di passivo di pubblicità da piccolo, no? però mi ha appassionato cosa ci fosse dietro, cosa fosse quel lavoro lì. No? Poi è rimasta un po' chiusa lì, mi ha sempre più appassionato. Alle medi mi ricordo che. Eh, per musica avevo fatto tutta un'analisi sulla musica nella pubblicità e mi ricordo che avevo passato tipo tre pomeriggi a casa a registrare una VHS con delle pubblicità, quando iniziavano attaccavo la registrazione ho fatto un mix incredibile, ho fatto vedere in aula Beh, wow. ed era rimasta sempre un po' lì no? il liceo l'avevo vissuto facendo il liceo senza pensare tanto a dopo eh, tant'è che io finisco il liceo con 6-7 idee di, cose di, di università diverse che volevo fare Alcune perché mi piaceva semplicemente quel posto lì, altre perché mi piacevano più il, il tipo di studio. Vabbè, poi faccio i testi di design, e inizio a fare design al Politecnico, ma senza voler fare il pubblicitario. Eh. Perché capivo che l'ambito creativo era quello che più era legato alle mie inclinazioni. Eh, era un'ipotesi. La fotografia, certo, in quel senso, mi ha accompagnato a scrivere i miei design anche, perché era, era evidente che eh, un altro mio un talento, un'altra mia passione, si avvicinava a quel mondo lì. Ma io ho iniziato design come, come ipotesi perché abbracciava un po' quello che, era, quello che mi piaceva fare, però eh, avevo tante altre ipotesi, no? poi eh, si è verificata quella e ho approfondito quella. Negli anni dell'università eh, ho avuto la fortuna, nel mio secondo anno, di conoscere un direttore creativo molto importante di un'agenzia di comunicazione eh, che è venuto a tenerci una lezione e raccontarci della sua, della sua agenzia in effetti. No? E quel giorno è stata una seconda folgorazione perché ha detto che roba questa realtà, io voglio, voglio lavorare lì un giorno no? e la cosa bella è che il mio quinto anno di università poi lui è tornato a fare la stessa lezione a quello del secondo mi sono intrufolato a lezione e alla fine io ero in periodo di tesi e sono andato a lui a dirgli guarda io vi seguo da anni ti seguo nei tuoi lavori da, dal mio secondo anno e ho una stima immensa per il vostro lavoro e per quello che fate eh, mi piacerebbe molto lavorare con voi, dimmi cosa devo fare che io vorrei troppo essere con voi, è successo che mi ha chiesto di mandargli il portfolio, il curriculum in, sua, in la sua mail, il giorno dopo ero a fare un colloquio da loro e, e mi hanno proposto di iniziare sei mesi come stage, al che mi ricordo che ho chiamato la IRE e il mio relatore di tesi per capire cosa fare perché dovevo finire anche l'università. E loro due mi hanno detto ok ok si fa, si fa, la Irene fa buttati il relatore mi fa una bella occasione però dovrei farti il culo per fare la tesi infatti poi da lì inizieranno alcune notti complete a fare la tesi, però da lì poi è iniziato il mio percorso in agenzia però è, diciamo che la fotografia è stato un punto per cui ho capito che eh, mi interessava tutto questo mondo della comunicazione ma non è stato l'unico, c'è stato davvero tanti input negli anni che, che poi ho sommato eh, per, per verificare questa ipotesi poi nel lavoro no? Mm-hmm. sì diciamo che non,
1: eh, a volte qualcuno dice il destino eh, ci sono dei momenti in realtà nel tuo caso il destino ha bussato diverse volte <ride> alla tua porta fino a quando poi hai detto ah sì ok adesso raccolgo questa eh, chiamata e, e seguo il
2: mio, il mio istinto non ho mai avuto da, da lì, dall'elementare io ho detto ok adesso voglio fare il pubblicitario nella vita ma neanche le medie e neanche al liceo e neanche l'università cioè eh, pochi mesi prima di iniziare il lavoro in agenzia stavo con, stava concretizzando l'ipotesi di fare uno stage alle 24 ore per tutta un'altra realtà editoriale e che io sognavo uh-huh. anche lì tantissimo perché vabbè, non, sto, non approfondisco qua perché poi è lunghissima però ho fatto stare che poi quello stage non è partito perché l'art director che io seguivo con cui volevo lavorare è stato acquisito da Repubblica ci cioè, hanno fatto una proposta enorme, è passato ad un'altra realtà e non si è più fatto niente, no? io, mi è caduto il mondo sotto i piedi, mi ricordo, no? Però capisce, come dici tu, cioè, più volte alcuni input mi hanno... Adesso, guardando indietro, capisco che, che strada fosse, fosse quasi scritta per me. Poi io sono dell'idea che tante altre strade magari sarebbero state altrettanto interessanti
0: e, e sarei contento uguale di, di chissà che altro forme, no?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Eh beh, e quindi... Cosa vedi da qui in avanti? Cioè, bella l'agenzia, magari, bello, bello lavoro dipendente, però vista questa inclinazione, questa visione delle cose... Io non so se mi vedo
2: fra dieci anni, quindici anni, eh, dipendente in un'agenzia. Non lo so. Non lo so, perché ripeto, come dicevo prima a voi, io non, che sogni ho? Io voglio, quello che mi succede, stare pronto quando arriva un input, quando sento bussare alla porta, come diceva Simone, no? E, e io ho il desiderio è troppo grande poterlo limitare a dire io voglio eh, fra 15 anni essere il top in quello che sto facendo adesso. Cioè, Io capisco che chissà quante volte cambierà rotta la bussola in questi anni e quanto io voglio proprio seguire quello co- come, come cambia lo che intorno a me. Tu l'hai sintetizzato in un te- termine che è la tensione imprenditoriale, non so se sarà questo. So solo che tutti i miei coetanei che stanno rischiando con nell'imprenditoria con dei propri progetti a me, uno, fanno tante invidia due eh, ho molta stima per loro perché è qualcuno che gioca tutta questa passione, gioca tutto un intuito, un'intuizione su un fatto su un tema particolare e e ci si mette è un un mondo che che guardo con con tante invidia ma con tanto desiderio il fatto di Eh, uscire da quello che è un ambito da dipendente, dove però io ora sto lì perché è dove imparo di più, in un'ottica di relazioni, di di avere dei capi, di avere delle responsabilità, eh, imparo tantissimo, però chissà, chissà cosa sarà il futuro, Eh, voglio sempre di più che tutto ciò che mi appassiona possa emergere, soprattutto non da solo, capisco che... Da solo è impossibile, cioè beh, da solo fai tante.
0: Scrivi giù tante idee, ma poi non realizzi quasi niente. Esatto, che è anche il motivo per cui noi siamo in due. <ride> non sono io da solo, Simo, da solo.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro mi viene in mente una domanda che eh, trova un po' con quello che dicevi all'inizio eh, del pubblicitario che diciamo si fa aiutare eh, guardandosi intorno, no? Quindi eh, prendere una nota dei trend delle, delle cose che succedono nella società. Eh, per creare. Eh, comunque c'è una responsabilità eh, la responsabilità di eh, anche se vogliamo creare o comunque dirigere eh, la società in un futuro migliore eh, come vivi questa, questa responsabilità e eh, quanto del tuo lavoro è semplicemente riflettere cose che già succedono e quanto invece è eh, cercare di dare una forma a quello che sarà il futuro
2: bella domanda ehm um... Sì, è una responsabilità di tutti i giorni, mm, è sì. vero. Allora, quando ho iniziato questo lavoro mi gasava il tema di dire, ah, eh, faccio questo lavoro eh, per rendere più bello il mondo, che è un po' un man, cioè una roba che si è beh, beh, è un po' di sano romanticismo. Sì, eh, ma poi mi, 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 a un certo punto ho detto, ma questa cosa potrebbe dirla chiunque, ma non per sminuire chiunque perché è proprio vero, cioè, ognuno nel suo, nel suo centimetro di vita, nel suo centimetro di contributo, davvero ha, ha una, una prospettiva altissima. È vero che il mondo della comunicazione ha dei numeri altissimi, cioè quando io faccio una, una, uno spot, lo vedranno milioni di persone e, e questo, questo è vero. È chiaro che è anche il bello di, di, del mio lavoro, cioè parlavo di passioni, parlavo di di talenti, e parlo anche di, di, di vocazione, cioè dove uno è chiamato a, dire, a dare il proprio contributo nel mondo.
1: Mm-hmm, sì, perché parlavi anche di, di sensibilità e mh, beh, se noi facciamo, uh, no, pensiamo al, al pubblicitario degli anni 50 di Madison Avenue, di, della, serie di Netflix, della serie Mad Men, eh, e poi siamo un pubblicitario oggi ma anche semplicemente guardando le pubblicità che andavano in televisione dieci anni fa eh, non, alcune non sarebbero
2: riproponibili allora io poi arrivo esattamente in questo momento storico non sono un pubblicitario che riesce a raccontarti di prima com'era però possiamo vedere i frutti come tu dicevi cioè possiamo vedere quello che c'era passato prima in tv e commentarlo eh, però oggi nel comunicare ci sono tanti paletti che, che ti aiutano a essere molto safe eh, poi ci sono clienti e clienti ci sono clienti che sono più disruptive no? cioè banalmente senza entrare nel merito di pubblicità pensa nel gruppo FCA c'è Abarth e c'è Fiat no? sono due anime molto, che arrivano quasi dalla stessa, dalla stessa origine per quanto parlano in modo diverso quanto Abarth può dire una cosa in un certo modo quanto Fiat può dire in un certo modo oppure prendi due birre prendi non lo so birra Messina e birra eh, Ceres per come si sia raccontata in questi anni. No? Eh, è bello perché è il proprio, il proprio del nostro lavoro: cioè creare dei brand con delle personalità che poi possono essere eh, accettate per un modo di parlare diverso. Però se tu guardi come comunica ogni brand, capisci chi ha appiccicato lì perché deve esserci, o chi davvero è dietro una comunicazione eh, di parità di genere, una comunicazione, non so, di, di ogni tipo, capisci chi. Ci crede davvero perché magari porta davvero un contributo? Oppure chi ci deve essere perché? bisogna stare in quel posto lì e calcare quella conversazione, è interessante è interessante tutto questo, questo quel ciò che c'è dietro questo anche visione critica di questo ambito
0: comunicativo eh no, chiaro, si sì, esare, non sono tutti patagoni insomma, patagoni riesce molto bene essere eco-friendly, gli no, altri no. un po' cavalcano, <ride> esatto
1: noi par- parleremmo ovviamente per ore però abbiamo deciso di darci un limite però siamo veramente, beh io sono personalmente molto appassionato del, del, del tuo mondo e quindi mi ha fatto un sacco piacere ascoltarti e, e ti ringrazio per aver preso il tempo per
2: Beh, fare una No, no, ma grazie, che poi è stata un'occasione di, di mettere a fuoco alcuni punti del, di questi anni per me. Eh, non ci si ferma po- molto a pensare, no? cioè, le cose accadono, sta di fatto, ma è bello farmi a pensare per fissare delle cose. Grazie di avermi dato questa opportunità perché è
0: vero, cioè, che bello. Guadagno anch'io è di brutto. Bello, bello, dai, esatto. Passi in passetto, traghiamo qualche frutto. E Adesso Simmo ti fa invece l'ultima domanda <ride> molto, molto importante a B.
1: Sì, è una domanda, diciamo, slegata da quello di cui abbiamo parlato, ma che facciamo sempre in tutte le nostre chiacchierate. Ti piace di più, quindi sei un fan uh, maggiormente di Harry
2: Potter
0: o del Signor degli Anelli?
2: Harry Potter. E... Harry Potter, cioè lo dico no, Harry Potter, punto eh... la
0: prendo un po' sul personale la risposta giusta,
2: risposta
0: <ride> giusta. <ride> no no, eh, non la approfondisco che facciamo un altro podcast
2: e... no no, mi fermo qua Grandi, ragazzi.
1: hai ascoltato Da Grandi un podcast di Andrea Bianchi e Simone Broggini se ti è piaciuto puoi seguire Da Grandi Podcast su Instagram e ascoltare gli altri episodi qui su Spotify alla prossima